0: 이 명절 주일은 우리 교회가 평소에 또 한결같이 늘 관심을 기울이고 좀 집중해야 할 사역의 뿌리라할까 기초 같은 것들을 조금 더 이렇게 좀 다시 한번더 이렇게 재확인하고 하는 그런 시간을 제가 갖습니다만은 오늘 제가 드릴 말씀은 뭐냐면 제사장나라 크리스천 박스코리아나 혹은 샬롬코리아나에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 사랑하는 영가족 여러분, 형제자매 여러분. 교회에 제일 주된 사역이 뭘까요? 살아의 교회 제일 중요한 사역은 뭘까요? 음, 여러 가지 있습니다. 뭐, 여러 가지 있습니다만은, 살아의 교회 제일 중요한 사역은 뭐냐면, 생명사역이에요. 우리 교회를 통하여 수많은 영혼들이 추낳표 들어오고, 새로운 생명을 얻고, 무엇보다도 교회에 오셔서 삶이 변화가 돼야 합니다. 소위 그, life change가 일어나야 하는 것이 오늘 본문 4절에 보면 이렇게 나와 있습니다 뭐라고 나와 있냐면 내가 애굽 사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업은 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라 이스라엘 백성을 하나님이 어떻게 인도하셨나요? 독수리 날개로 업은 것 같이 마치 예를 들어서 열지암 가운데서 다 애굽의 장자들이 다 죽어나가는데 어린 양의 피의 생명을 통하여 이스라엘 백성들이 생명을 구원 받은 것이에요 동시에 홍해 앞에서 모두가 다 죽어나갈 판에 절체절명의 위기 가운데서도 하나님께서 마치 홍해에 있는 이스라엘 백성들을 독수리 날개를 업어 이렇게 건너게 한 것처럼 그런 생명의 역사를 베풀어 주신 것입니다. 그러니까 교회는 그 모세 시대의 광야 교회부터 시작해가지고 오늘 이 시대의 모든 교회는 생명의 역사가 일어나야 합니다. 교회는 생명을 얻고 생명의 역사가 확대되는 것입니다. 우리가 요한복음에도 그런 말씀이 있습니다만은, 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 뭐에 더 풍성하게 하는 것이라. 교회에 오시면 여러분들이 이 생명의 역사가 더 풍성해져야 되는 것이에요. 이 생명은 두 종류의 생명이 있습니다. 하나는 뭐냐면, 영원한 생명, 신비한 생명, 풍성한 생명이란 소위 생명은 뭐냐면, 헬라어로 조에, 그렇게, 조에. 이건 풍성한 생명, 영원한 생명을 말하는 거고, 또 하나, 똑같은 우리 한국말로는 생명이라고 똑같이 쓰여, 쓰여져 있는데, 이 생명은 비오스라 그래가지고, 이 비오스는 뭐냐면, 육신의 유한한 생명, 물리적인 생명, 죽을 수밖에 없는 우리 육신을 가진 생명, 제가 말씀드린 이 생명은 우리는 어차피 다 죽게 되어 있습니다만 은 하나님께서 우리에게 은혜를 주셔고 피의 어린 양의 피의근간 능력을 받아서 이스라엘 백성들이 출애굽을 나고 홍해를 걷는 것과 같이 교회 생활을 통해 하나님이 우리에게 신비한 생명의 역사를 주신 줄로 확신합니다. 장세기부터 요한계시록까지 쭉 이어서 보면 무슨 일이 일어납니까? 장세기 1장에 보면 너희는 생육하고 번성하고 충만하라 그랬어요. 그것은 우리가 생명의 확장 이런 것도 다 포함되어 있지만 영원한 생명의 신비도 그게 다 포함되어 있는 것이에요 그리고 주님께서는 이 땅에 오셔가지고 제2의 아담 대신 예수님이 이 땅에 오셔가지고 무슨 일을 하셨습니까? 요한복음 3장 16절에 아, 누구든지 주님을 믿는 자는 아무도 멸망치 않고 영생을 얻으리라 맞습니까? 그 영생이 뭐예요? 영원한 생명을 얻으리라 이게 조회예요 조회 영원한 생명을 얻으리라 신비한 생명 풍성한 생명을 얻으리라 그리고 이 생명에 관해서 주님이 말씀하시기를 이 생명에 관해서는 우리가 눈으로 보고 손으로 보고 주먹하고 만진 바가 될 정도로 확실하다 베드로를 제자로 부르실 때너 적당히 고개 잡는 인생 살지 말고 사람 낳는 어부가 되라 죽어가는 생명을 구원하는 생명의 역사를 일으키라 할렐루야 그래서 교회가 이 땅에 존재하는 이유는 생명사역이고 교회 모든 프로그램들이 있습니다만은그 모든 프로그램들이 결국은 영혼을 얻고 구원하는 것이 제일 소중하다는 것이에요. 사랑의 교회 모든 사역에 생명의 능력과 역사가 있기를 바랍니다. 여러분 교회는 생명사역하는 곳입니다 생명의 역사가 일어나야 하는 것입니다. 이건 너무나 신비한 것입니다. 천사들도 잘 이해할 수 없는 아주 신비한 것입니다 그래서 에베소스 3장 10절에 보면 뭐라고 말씀하고 있느냐 바울이 깨달은 진리에 같이 우리 또박또박 합동하겠습니다 이는 이제 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자들과 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이니 아멘 교회는 너무 신비한 것이에요 하나님의 교회로 말미암아 하나님의 각종 지혜를 깨닫게 하는 것이 하나님의 교회가 되는 것이에요 이렇게 명절에도 여러분 마음을 같이 해가지고 이렇게 나와서 또 방송으로 들어오시고 예배를 삼아 이렇게 다 들어오시는데 여러분 마음속에 간절함을 가지고 하나님 아버지 이 교회를 통하여 아니 한국에는 5만여 교회를 통하여 5, 6만 교회를 통하여 하나님이 생명사역과 생명사역이 확장되게 해주시고 생명의 신비가 깨달아지게 하시고 교회가 갖고 있는 이 놀라운 지혜와 신비와 놀라운 것이 천사들도 근무하는 것이 되는 줄로 믿습니다 그래서 그런 마음으로 사랑의 교회와 한국교회가 이 하늘의 신비한 지혜를 선포하는 생명사역의 진원제가 되기를 추구하는 것입니다 흔히들 교회는 그리스도의 몸이라고 그러는데, 머리 대신 예수 그리스도와 몸 대신 교회, 머리 대신 그리스도와 몸 대신 교회는 어떤 관계입니까? 생명의 관계인 거예요. 그래서 생명의 역사를 통하여, 교회 사역을 통하여 계속 이 생명의 사역이 확장되어야 하는 것입니다. 그러면, 이 생명 사역 그러니까 좀 이렇게 다시 교회가 생명 사역이 핵심이고 나머지는 이차적인 것이고 좀 과격하게 얘기하면 이 생명 없고 생명이 변화되는 이것이 제일 중요하니까 나머지는 다 데코레이션이에요. 한국 교회의 뭐 이미지를 어떻게 쇄신한다. 사회 구제 봉사 사역 다 귀하고 다 해야 되는 것이고 문화 사역 다 하는 것이지만 그러나 생명 사역이 든든하게 뿌리 내리고 기초가 되어야 나머지가 의미가 있고 열매가 오래가는 것이에요. 진정한 한국 교회의 이미지는 이미지 쇄신은 모든 교회 교회들이 이 생명의 능력이 확산되고 확증되고 풍성해질 때 교회의 이미지가 쇄신되는 것입니다. 그러면 이제 두 번째로 생명사익이 교회의 중요한 뿌리라면 핵심이라면, 그러면 그 다음에 이제 이 생명사익을 가진, 생명의 역사를 가진 이 무형교인 우리 자신이나 유형교인 사랑의 교회가 제일 중요한 게 뭘까? 생명사익과 함께 제일 중요한 게 뭘까? 그것은 바로 하나님의 뜻을 발견하는 것이에요. 우리가 신앙생활 하면서 힘든 것 중에 하나가 뭐냐? 내 뜻을 하나님의 뜻이라고 오해하면 하나님 너무 슬퍼하세요. 그 성경에 나타난 변함없는 일관된 상세기부터 유한계시록에 나오는 일관된 하나님의 뜻이 뭘까? 다시요 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻을 발견하고 하나님의 뜻을 내 뜻으로 삼는 그것이야말로 우리의 생에 너무나 소중한 것이에요 오늘 이 예배에 나오신 모든 성도들 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻을 발견하는 하나님의 뜻을 실현하는 여러분과 저의 평생이 되기를 소망합니다. 그러면 교회가 이 생명사의 기초를 해가지고 하나님의 뜻을 펼치는데 어떤 식으로 펼치야 하나? 하나님의 뜻은 뭔가? 오늘 본문에 보니까 오늘 오절에보니까 이렇게 나와 있습니다 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 여기에 하나님의 말씀과 언약이라는 말씀이 나옵니다 하나님의 언약을 우리가 깨닫고 하나님의 언약, 하나님의 말씀의 키와 핵심이 뭘까? 여러분과 저희는 오늘 새해 새 은혜, 새 역사의 축복이 있는데 한 가지 더 추가한다면 새해, 새 은혜, 새해 역사, 그다음에 새 역사, 그 다음에 새언약이 있는 것이에요 하나님의 모든 백성들에게는 하나님이 새언약을 주시는 것이에요 하나님의 말씀을 주시는 거예요 장세기에 나타난 하나님의 언약 아브라함을 통해 주신 하나님의 언약 하나님께서 아브라함을 불러르시되 너는 본토 친척 아베집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라 내가 너로 큰 민족을 이루고 내 이름을 창대케 하리니 너는 복의 근원이 될지니라 그 다음에 너를 축복하는 자에게는 축복하고 너를 저주하는 자에게는 저주하리니 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라 하신지라 그게 뭘 말씀하고 있는 겁니까? 너는 축복의 근원이야 그리고 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻는 것이야 그러니까 너는 축복의 대상이 아니라 너는 축복의 근원이야 축복의 근원, 축복의 대상보다 더 중요한 축복의 근원이야 축복의 대상은 나를 통해 수많은 이웃들이 복을 받는 것이야 나는 축복의 근원이야 그리고 너를 저주하는 자에게는 저주하고 너를 축복하는 자에게는 축복한다 어마어마한 것이 그만큼 하나님은 우리를 축복의 근원으로 삼아 주신 줄로 믿습니다 예 그런데 자 이걸 하나님의 아브라함이 주신 제일 언약인데 이 제일 언약을 이스라엘 백성들이 또 아브라함 자손들이 다 깨닫지를 못했어요. 그래서 다시 한번 하나님께서 축복의 근원이 된게 뭔지 생명 사역의 은혜를 받은 사람이 하나님의 뜻을 실천하는 것이 무엇인지를 사람들이 잘 모르니까 다시 한번 출애굽기를 통해 이스라엘 백성들을 출애굽하는 기회를 주시고 그 다음에 뭐라고 하느냐 오늘 7호 교식 9장 6절 오늘 요절인데 이렇게 나와 있습니다 다같이요 너희가 내게 대하여 뭐 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되라 너무나 놀라운 말씀을 하는 거예요 너희가 내게 대하여 뭐가 되라고요? 제사장 나라가 되라 기가 막힌 거예요 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되라 자, 오늘 이 말씀의 배경은요, 오늘 1절 앞에 보면 추애구반지 홍해를 걷는지 3개월 정도 됐어요. 이스라엘 백성들이 열 장을 다 경험한 한 6개월, 어떤 사람 9개월 얘기하는데 거의 뭐 그러니까 오늘 모세가 지팡이를 잡고 뱀꼬리를 잡고 난 다음에 그것이 지팡이가 되어갖고 그 지팡이를 가지고 이스라엘 백성들을 인도하는데 모세 입장에서는 한 9개월 1년 정도밖에 안 됐어요 그래밖에안 되어갖고 이스라엘 백성은 출애굽한 것입니다 출애굽할 때 그들은 노예살이하던 사람들이었습니다 형편없는 사람들이었어요 종살이하던 사람들 어떻게 보면 오합지졸이에요 아무것도 아니에요 그들을 향하여 너무나 거대 담론을 말씀하는 거예요 너희는 내게 다여 제사장 나라가 되라. 이게 참 너무 신비한 거예요. 이게 하나님의 교회에 주신 너무 신비한 것이고 이것이 하나님의 지혜예요. 여러분, 우리는 수많은 오늘도, 아이고, 나는 오합주졸 같은 인생이구나. 나는 마치 어딕션 되고 중독돼가지고 게임에 중독돼가지고난 노예살이 하는 것과 똑같구나. 나는 돈노예이구나. 결혼한 30년 좀지나고 나니까, 그 전까지는 남편이 주장하고 살았는데, 이제는 아내의 노예구나, 라까진 아니고, 아내한테 꽉 지겨 살고 있구나. 또, 마아는 뭐 아내는 나름대로, 여러 가지, 뭐, 여러 가지 짐들이 많이 있잖아요? 근데 오늘 이 중요한 명절 주일날, 제가 왜 이런 기초적이고 중요한 걸 말씀할까요? 여기 뭔가 거룩한 하나님의 지혜가 담겨 있는 것이에요. 종살이 한 지, 너의, 너의 생활에 익숙한 사람들, 이제 겨우 풀려난 사람들 마치 오합지절과 같은 그런 사람들을 앞에 놓고 하나님 뭐라고 말씀하셨는가? 너희는 내게 대하여 제사장 나라가 되라. 장세기 12장에 축복의 근원이 뭔지를 모르는 사람들에게 다시 한번 너희는 내게 대하여 제사장 나라가 되라고 깨닫도록 분명한 방향을 제시해 주신 주님의 은혜를 찬양합니다. 왜냐하면 제사장은 여러분 누굴 위해서 삽니까? 제사장은 자기 배를 두드리고 사는 사람이 제사장이 아니에요. 제사장은 누굴 위해서 삽니까? 하나님과 백성들을 위해 사는 것이 제사장 몫이에요. 다시요. 종사리에 익숙한 사람들, 와압지졸 같은 사람들, 겨우겨우 이제 어린 양의 피를 인하여 생명의 역사를 경험한 사람들, 기적과 같은 은혜로 홍해를 건넌 사람들에게 주님 뭐라고 말씀하시는가? 장세기 12장에 제1언약을 주셨던 그 하나님께서 주님께 제2언약을 통하여 다시 한번 확증시켜 주시는 거예요. 회복을 넘어 부흥으로 가기를 원하는 우리의 마음에 소원이 있다면 오늘 이 말씀이 여러분들의 기도의 제목이 되기를 바라는 것이 이 제사장 나라라는 것은 어떤 뜻입니까? 이것은 세상 제국이 아니에요 오늘날 이 세상은 제국을 세우기를 원합니다 제국은 자기 나라, 자기 민족만을 위해 사는 나라입니다 그러나 하나님은 이 땅에 제사장 나라를 세우기를 원하시는 것이에요 하나님께서 이스라엘을 통하여 만약에 제국을 세우기를 원하셨다면 이스라엘은 그냥 지금 다 끝났을 거예요 멸출되었을 거예요 제사장 나라는 거룩한 그리스도의 보혈의 근간 거룩한 나라예요 어떤 거룩한 나라인가? 세상적인 풍요로움이 넘치는 복인가? 아니에요 이 제사장 나라는 유월절 어린 양의 피로 시작된 나라인 줄로 확신하셔야 되는 거예요 어린 양의 생명의 피가 히브리 장자들의 생명을 지켜주었고 여기에서 제사장 나라가 시작되는 것입니다 지금 우리는 오늘 우리 주위를 살펴보세요 우리의 가족과 이웃과 사회에 우리는 제사장 날역할을 해야 되는데 우리 가족과 이웃과 사회는 평화와 샬롬과 구원의 복을 하나님 주시기를 원하시는데 그러나 현실은 나라가 남북도 둘로쪼개져 있고 또 남쪽도 갈등 가운데서 이 정치적인 이념의 이 여러 가지 갈등 때문에 어떻게 해결점을 찾을 수 없는 것 같은 그런 느낌을 가질 때가 있어요. 이럴 때 어떻게 할 것인가? 저와 여러분이 오늘 제사장 나라의 역할을 감당하면 되는 겁니다 제가 제사장 나라 크리스찬 팍스 코리아나 팍스란 말은 라틴어로 피스란 뜻이죠 이게 잘못 잘못 오용이 돼가지고 마치 제국적인 개념을 해가지고 무슨 막큰 압박하고 무슨 뭐 권위와 위세 부르는 같은 느낌 그건 아니에요 제가 말하는 여기 팍스 코리아나는 샬롬 코리아나예요 샬롬의 평강, 그러니까 대한민국의 깃발이 가는 곳마다 대한민국 사람들이 가는 곳마다 아니 하나님의 백성들이 가는 곳마다 거기에 진정한 샬롬과 평강이 이웃들이 누리도록 은혜를 베풀어 주소서 옵그 뜻이에요 찢어진 나라가 갈라진 진영이 서로 하나 되는 그런 축복이 있게 하여 주십시오 이런 뜻이에요 이런 말씀을 드릴 때 아, 나는 또 나을 좀안 맞다 움츠러드는 분이 계시다면 여러분, 중요한 거 있어요. 하나님께서 이스라엘 백성들을 제사장 나라로 삼아주셨어요. 그러니까 이스라엘 이 백성들이 잘나갔고 잘해갔고 그들이 제사장 자격을 갖고 제사장 된게 아니에요. 쟁취한 게 아니에요. 그래서 여한계수로 1장 6절로 오면 신구약 전체를 통틀어서 마지막 사도 요한이 환상을 보고 무슨 얘기를 하고 있느냐? 1장 6절에 같이요. 그의 아버지 하나님을 위하여 우리를 뭐예요? 나라와 제사장으로 삼으신 그에게 영광과 능력이 새서 들어 있기를 원하노라. 아멘. 자, 우리를 나라와 제사장으로 뭡니까? 삼으신 그에게. 그 사도 요한이 영적인 영안을 열어서 깨달은 지혜 뭐냐면, 우리가 제사장 된 것이 아니에요. 우리가 제사장 자격이 있어서 제사장을 쟁취한 것이 아니에요. 우리가 제사장 어떻게 뭐, 우리가 뭐, 어떻게 우리가 능력이 있어가지고 제사장 어떻 지위에 오른 것이 아니에요. 일방적으로 하나님이 우리를 나라와 제사장으로 삼아주신 것이에요. 그래서 우리도 그 용기를 가지고 마치 노예살이하던 이스라엘 백성들처럼 이제 금방 나온 것처럼 마치 오합지졸 같은 이스라엘 백성들 같은 우리의 부족함도 있지만 하나님 이 말씀이 내게 주신 레마의 말씀인 줄로 확신합니다 오늘 이걸 여러분들이 마음에 딱 다짐하셔야 돼요 이건 하나님이 나를 나라와 제사장으로 삼아 주셨다는 사실이 너무나 이것이 감동이 되면 개수 1장 5절. 무슨 일이 벌어지는가? 이런 일이 벌어지는 거예요. 예수 그리스로 말미암 뭐가 있는 거예요? 은혜와 평강이 너에게 있기를 원하노라. 내가 하나님의 제사장 삼아주신 그 은혜가 내게 너무나 확실하게 되면 하나님 우리에게 주신 축복이 있는데 은혜와 평강의 열매를 주시는 것이에요. 우리의 삶 속에서 은혜와 평강이 자연스럽게 되는 것이에요. 여러분 이걸 우리가 날마다 감격하고 날마다 감읍하기를 바랍니다 무슨 뜻인가 나는 자격 없지만 나는 와압주졸 같지만 나는 노예 같지만 하나님이 나를 어린 양의 피로 나로 생명의 역사를 베풀어 주신 그 하나님의 은혜 가운데서 하나님의 뜻을 발견하는데 그게 뭐냐 하나님이 나를 일방적으로 제사장으로 삼아 주셨다는 것을 그걸 깨닫고 감사하면 여러분과 저의 삶에 뭐가 있는 거예요 은혜와 평강이 넘치는 것이에요 이게 막 감읍이 돼야 되는 거예요. 여기에 생각할 때로 눈물이 나야 되는 것이. 저희 부친에게 이새 제가 인사를 하는데 그러시더라고. 아, 그, 같이 영웅을 보러 갔다고. 안중근에서 영웅을 보러 갔다고. 근데 같이 간 분이 그랬다. 목사님이 눈물을 흘리시더라고. 그래서 같이 간 분이 물었대. 목사님, 왜 이렇게 영웅 보시고 눈물을 흘리시냐고 그러니까 저희 부친이 이렇게 대답했대. 눈물은 뒀다가 뭐하게? (웃음) 눈물은 아꼈다가 뭐하게? 여러분 진짜 이런 마음속에 여러분 저 이런 마음속에 눈물이 나야 되는 거예요 너희 살이하던 나를 오합지졸 같은 나를 아무것도 아닌 나를 제사장으로 삼아주셨다 여러분 눈물은 뒀다가 뭐하게? 감동 가마가 우리에게 있기를 바랍니다. 아? 자, 제가 첫 번째 생명 의 역사 말씀드렸습니다. 두 번째 제사장 나라 이게 제사장 나라가 어떤 의미에서 이스라엘 백성들 전체 사명 선언이 된 거예요. 갈 때마다 어떤 경우에도 우리나라는 제사장 나라야. 하나님은 나에게 제사장적 사명을 주셔서 이게. 하나님이 우리를 향한 하나님의 뜻인 줄로 확신합니다. 그렇다면 이거에 대해 역에 대해 우리가 매일, day by day, 매년, year by year 우리가 감읍하면 역사가 일어나요. 그것이 뭐냐? 크리스천 박스코리아나, 크리스천 샬롬코리아나. 여러분들이 샬롬의 평강을 이웃들에게 나눌 수 있는 축복의 근원이 되도록 만들어 주시는 것입니다 오늘 여러분들이 들어오시면서 애뉴얼 리포트를 다 받았습니다 사랑의 교회 모든 성도들이 지난 한해 또한 주시는 내가 어떻고 또 새해 우리가 어떻게 해나갈 것인가 앞으로 원래 이제 저희가 9월 마지막 주일날 45주년 감사 우리가 예배를 드릴 텐데 사랑의 교회는 45주년 앞에 놓고 한국 교회와 함께 회복을 넘어 부흥을 어떻게 우리가 확인할 수 있을 것인가 한한약한달 전에 제가 미국 워싱턴 DC와 뉴욕을 좀 잠깐 다녀왔습니다 제가 워싱턴 DC는 어, 수번 이상 가봤고 뉴욕도 아마 15번 이상 제가 갔을 겁니다 그런데 제가 이제 오랜만에 뉴욕, 워싱턴 DC를 가니까 제가 조금 놀란 게요. 워싱턴이 왜 이리 작어? 왜 워싱턴이 작지? 세계 정치 일번지 수도 아닙니까? 뉴욕은 세계 제1의 경제 도시예요. 근데 뉴욕 가니까 뉴욕이 좀좀 좀 이렇게 좀 불편하고 좀 올드하더라고요. 어떻게 렇지 여전히 워싱턴은 정치 1번지고 뉴욕은 경제 1번지예요 여전히 두 도시의 영향력은 똑같아요 변한 게 없어요 그런데 내가 변한 거예요 여러분 인천공항 한번 들어보면요 좀 죄송합니다 인천공항은 세계 여러 나라 다른 공항에 비하여 이 지방이에요 <웃음> 아니 아니 이게 이, 이, 아뭐뭐 뭐, 뭐, 일본이나 뭐 미국이나 여러 곳, 뭐. 시, 세계 최고 공항은 싱가포르 창에 가봐도 좋기는 좋은데 약간 올드한 느낌이고 인천은요 미래지향적인 공항이에요 물론 내 생각인지 모르지만 아니, 뭔가 좀 달라졌어요 세상이 지금 그러니까 서울이라는 도시는 배산임수 산이 있고 강이 있고 그것도 큰 강이 있고 큰 산이 있고 세계 어느 나라가 토요일, 그런 얘기라, 토요일 날, 늦음하이 일어나가지고, 어, 나 오늘, 부른치 먹고, 나 오늘 산에 가봐야 되겠네 하고 마음먹고 30분 만에 산에 갈수 있는 나라는 서울밖에 없는 거예요. 서울 뿐만 아니라 다른, 다른 도시도 마찬가지죠. 그리고 그런 배산임수와 도시가 있을 뿐만 아니라 서울은 역사까지 있는 곳이에요. 아주 독특한, 그런 하나님이 우리에게 이런 독특한 뭘 주신 거예요. 그래서 지금 뭐, 뭐, 폴란드라든지, 유에이라든지, 사우드 아비 이런 데서 막 몇십 조씩 그냥 한국에 투자하고 방산, 그 다음 원전, IT 이데막 투자를 하잖아요? 응? 왜 이렇게 해외에서 한국에 투자할까? 한국에 대한 나름대로의 어떤 서울이라든지 한강의 기적에 대한 나름대로의 동경이 있어가지고 그렇게 서울로 모여드는 거 아니겠는가? 이런 생각도 있었어요. 그런데, 그게 그런 면이 있는 동시에 또 너무나 안타까운 것은 뭐냐 초저출산율, 전세계 출산율 제일 낮고 고아수출국, 아직까지도 고아수출국이고 정치적인 극단적 분열은, 분열은 말도 못하고 정치적인 입장에 다르면 얼굴도 안 보려고 그러고 견해가 다르면 부모 자식 간에도 식사를 함께 하지 않는 상황이고, 심지어 결혼을 앞둔 커플이 정치적 견해가 다르다 해가지고 파국파국에 있는 사람도 있고, 그러니까 지금 지역, 그다음 세대, 무슨 뭐 이런 갈등보다도 정치인형 갈등이 심각합니다. 한쪽은 한류가 있고, 한쪽은 글로벌 스탠다드 서울이 있고, 한쪽은 이런 거 올라가고 있는데, 또 하나는 너무나 안타까운 일들. 이두 가지가, 이두 이 가지가 너무 큰 괴리예요. 여기에 대한 무슨 근본적인 해결책이 없을까? 그냥 이대로 놔둬야 할 것인가? 제가 볼 때는, 오늘 이런 이런 특별한 시간에 뭔가 새로운 차원의 특별한 비전과 놀라운 새길과 새로운 방향이 잡혀지지 않으면 우리나라는 길이 없어요 한쪽은 너무 자랑스러운데 한쪽은 너무나도 안타까운 상황 그래서 여기에 뭔가가 새로운 길, 새로운 방향을 하나님이 주세하면 되는 것이에요 아니 우리가 말씀 속에서 그를 확고하게 우리 것으로 삼고 그 방향을 잡고 집중을 해 나가야 되는 것이. 그러려면 그 영적인 새로운 길에 대해서 눈이 열리려면 우리 민족의 역사를 생각해 봐야 되는 것이. 우리 민족은 조선 시대 말기 비참했어요. 관료들의 그 관료주의의 득세가 말도 못했어요. 그리고. 그, 하늘 늑약 쪽에 갈 때도 그것도 사실은 그 관료들의 보신주의로 있잖아요. 80% 관료들 자기들 보호하려고 있잖아요. 일반 백성들은 눈에 안중도 없고, 또, 일본은 우리를 식민지로 침탈하고, 그 사이에 무슨 길이 있습니까? 국가의 지도자는 엉망진창이고, 일본은 식민지 정책으로 수탈하고, 아, 길이 없는 거예요. 근데 하나님께서, 이 민족에게 생명의 복음의 역사를 주심으로 말미암아. 학교를 짓고, 중고등학교를 짓고, 새로운 기독교 민족 사학을 짓고, 병원을 짓고, 이렇게 해가지고 이 민족에게 복음으로 유일한 길을 열어주신 주님을 찬양합니다. 이것이 이거는 하나님께서 우리에게 제사장 나라가 되게 하시려고. 그야말로 역사적인 오합지졸들 역사적인 노예살이 하던 사람들에게 하나님께서 이스라엘 민족들처럼 제사장 나라가 되게 하려고 하나님께서 길을 열어주신 것입니다 그래야 오늘날 우리가 좋은 면에 있어서 인천공항을 제가 말씀드렸고 서울을 말씀드렸고 한국의 어떤 약진을 말씀드린 것처럼 어떻게 보면 적은 의미의 팩스코리아나가 이루어지게 된 것이에요 그래서 앞으로 팩스 코리아나 뭐 팩스란 말에 약간 그 진보 진보 지식인들은 좀 거부감이 있는 분들은 샬롬 코리아나 라도 상관이 없어요. 팩스 코리아나 샬롬 코리아나는 코리아에 의한 평화와 질서의 새 질서 새 시대를 의미하는 거예요. 야, 이거 좀 과한 거 아닌가? 그렇지도 뭐 아니에요. 과한 거 아니에요. 아시아나를 살펴보세요. 여러분 중국은 지금 저 들어가면 중국은 희망이 없어요. 공산주의 나라는 희망이 없어요. 일본은 겉으로 선진국이지만 한국 신민 아직까지 그 신민의 그그 신민이 한국 신민. 인도는 강구한 계급제도, 카스제도 그러니까 이 아시아의 이 동아시아의 유일한 희망이 뭐냐면 대한민국이에요. 본래 성경이 들어와서 번역될 때에. 한자, 일본말, 한국말에 자유라는 개념을 가지고 이 자유라는 말을 번역할 말이 없었어요 자유라는 개념이 없었으니까 수천 년 봉건사회에서 중국도 한국도 일본도 자유라는 진짜 성경적 개념이 없는 거예요 그런데 성경이 들어왔고 진리가 너희를 자유케 하리라 그 자유라는 개념이 들어왔고 우리나라가 대한민국은 자유민주주의 공화국이다 이거예요 이것이 근간이 되어 갖고 오늘 이만큼이라도 이 명절에 안아주신 본당에서 하나님께 예배드리는 축복을 받게 하신 주님을 찬양하는 것입니다 그래서 오늘 우리가 이런 역사의 은혜를 가지고 우리만 잘 사는 것이 아니라 우리를 통하여 동아시아가 아시아가 다시 한번 샬롬의 평화를 누릴 수 있는 축복을 주시기를 바라는 것이에요 제가 이사야 19장을 읽다가 깜짝 놀랐어요 이사야 19장 24절 25절 이런 말씀이있어요 또박또박 같이 보겠습니다 24절 그날에 이스라엘이 애굽 및 아수르와 더불어 셋이 세계 중에 복이 되리니 25절 이는 만군의 여호와께서 복주심에 이르시되 내 백성 애굽이여 내 손으로 지은 아수르여 나의 기업 이스라엘이여 아멘, 복 있을지어다. 여러분, 애굽이 뭡니까? 애굽은 이스라엘을 종살해 시킨 나라입니다. 못된 나라입니다. 아수르는 어떤 나라입니까? 아수르는 북쪽 이스라엘을 멸망시킨 그런 아주 원수 같은 나라입니다. 아주 잔인한 나라입니다. 어떻게 애굽과 아수르가 이스라엘과 함께 복을 받을 수가 있겠나요? 하나님이 이스라엘 백성들이 제사장 나라의 삶을 제대로 살게 되면, 주위에 있는 애국과 아수르도 덩달아서 샬롬과 복을 받는다 이 말입니다 중국은 우리를 수많은 시대 가운데서 우리를 괴롭힌 나라고 일본도 우리를 괴롭힌 나라고 다 있지만 우리가 잘하면 중국도 복을 받고 일본도 복을 받는 것이 세계 성교 마무리는 중국 사람들이 떼거리로 성교사로 나가야 세계 성교 마무리가 됩니다 중국교회가 새로워지려면 우리가 잘하면 되는 것입니다 중국교회가 부흥을 가져올 수 있도록 우리가 축복의 근원이 되어야만 하는 것입니다 어떻게 이런, 이런 일이 있을 수가 있나요? 아수르 같은 일본, 이집트 같은 중국, 이스라엘 같은 한국이 같이 축복을 받아가지고 다 잘될 잘수 있는 크리스천 팍스 코리아의 길이 열리기를 바라는 것입니다 제가 말하는 이 팍스 코리아는 어린 양의 피에 세워진 나라입니다 이 제사장 나라는 어린 양의 피의 의가에 세워진 거룩한 나라입니다 원래 45주년에 6월 3일 날 빌리그램 집회 50주년을 기념해가지고 다시 한번 이 나라가 오게 하여 주십시오 올해 9월 25일 날 9.25 한국교회 성김 날에는 이 모든 은혜가 다 교회교회마다 이 사명을 확증하고 세상을 바꿀 수 있게 하여 주십시오 이제 구체적으로 우리 개인적으로 오늘 명절에 개인적으로 적용하십시다 이 말씀이 나와 어떤 연관이 있습니까? 나는 이 말씀을 어떻게 내 것으로 받아들여야 합니까? 첫째 적용은 여러분들이 과거 현재형을 누려야 합니다 과거의 은혜가 현재화된다는 것입니다 우리 모두가 다 제사장 나라의 사명을 감당하 위하여 첫째 우리 할 일은 과거의 은혜가 우리의 것으로 접목되게 하여 주십시오 과거 현재입니다 과거의 은혜가 현재화되는 것 이것이야말로 회복을 넘어 부흥으로 가는 중요한 길이 될 수가 있습니다 과거의 이스라엘 백성이 받은 축복을 우리가 받는 것입니다 인생의 진태양난 홍해를 건너게 한 것처럼 우리도 건너게 하시고 광야 생활에서 받은 축복을 오늘도 우리가 받게 하시고 그 이유는 5 절에 세계가 다 속했다고 그랬어요. 하나님께 속한 이 세계는 하나님의 백성인 우리 모두에게 다 속한 것이에요 과거의 은혜가 현재와 되게 하여 주시옵소서 여기에 우리의 마음이 집중하면 하나님이 베풀만한 자비를 베풀어 주시는 것입니다 두 번째로는 적용, 여러분 사명선언문을 개인적으로 쓰는 것이 제가 초력기 19장 6절은 이스라엘 민족의 사명선언이라고 그랬어요. 오늘날은 많은 젊은이들이 요즘 하도 뭐 보는 것도 많고 많아가지고 개인적으로 사명선언을 쓴다, 비전 스테이트먼트를 만든다, 이런 걸잘안 해요. 저희들 시대 때는, 아, 하나님이 대서 사명이 뭘까, 그걸 써보고 그걸 미션 스테이트먼트로 사명선언, 비전선언, 전략도 만들어 이렇게 해 보았어요. 오늘 이 말씀이 여러분 것으로 접목이 돼가지고 여러분의 것으로 사명선언을 마음에 쓰면 하나님이 길을 열어주실 것이에요 첫 번째 뭐예요? 과거의 현재형 과거의 은혜가 오늘 우리의 것으로 확인되게 도와주십시오 이스라엘 백성들이 가졌던 그 은혜가 과거 현재형이 되게 하여 주십시오 두 번째로는 우리가 확인하게 특별히 젊은 이들 마음이 젊은 어른들 다 마음을 같이 해서 내 교신 하나님의 사명이 뭔가 제사장 나라가 된다는 것이 스라엘 민족의 사명 선언인 것처럼 나에게도 그것이 일어나게 하여 주십시오. 마지막 세 번째는 뭔가? 거룩한 공진이 일어나요. 공진이란 말이 제가 이런 용언을 한번 만들어 보았어요. 파동이 일어나는 거예요. 호수에 돌을 던지면 동심원이 파장이 일어나는 것이 처음에는 아무것도 아닌 것 같은데 하나를 지면 어느 정도 파장이 일어나고 두 개가 던지면 더큰 파장이 일어나고 여러 개가 던지면 큰 파장들이 일어나는 것이 나한 사람의 제사장적 사명에 과거 현재형 사명 선언만만들어 가지고 하나님 앞에 집중하면 이것을 같이 할 때에 이것이 거룩한 파장이 일어나는 것이에요 공감되게 일어나고 그그 그 호수가 흐흐, 막 전체가 영향을 끼치고 작은 파문이 점점 커지게 되는 것이에요 오늘 우리 온 성도들 한 사람 한 사람이 이런 마음을 가지고 집중할 때에 이 파장이 우리 주위에 그대로 영향을 끼치리라고 확신합니다. 얼마나 파장이 있는가면 저희는 이 회복을 넘어 부흥으로 코로나 대원에 1년쯤 뒤에 2년 전쯤 이걸 슬로건을 잡아 갖고 우리 계속 기도했어요. 그래서 전국 교회 가 보면요. 이 파장이 지금 많이 일어나 가지고 회복을 넘어 부흥으로 하는 교회들이 많이 생겼어요. 그리고 제가 깜짝 놀란 건요. 2023년도 교회 목표 그래갖고 여러 교회들이 사람에게는 진심으로 하나님께는 전심으로 제가 깜짝 놀랐어요. 이게 파장이에요. 파장 하나 예를 듭니다만, 여러분들이 제사장 나라에 대한 내 인생의 오합지졸을 갖고 아직까지 너의 근성이 딸지라도 이 말씀 받아갖고 과거 현재형. 사명선은 거룩한 공진 파동을 일으킬 때 우리의 가슴을 뜨겁게 하시고 움츠린 분들은 가슴을 펴게 하시고 갈바를 알지 못하는 젊은이들이 평생을 불태울 수 있는 그런 방향이 잡히게 되리라고 믿습니다 오늘 예배를 통하여 여러분들의 삶에 거룩한 진동 공진이 일어나기를 축복합니다 하나님 아버지 초라하고 노예살이하던 우리를 어린 양의 피로 생명 주시고 거룩한 백성 삼아주신 주님의 은혜를 찬양합니다 이제 새 은혜 새 역사로 시작하는 이 새해가 새 은약으로 축복이 되는 이한 해가 되게 하여 주시옵소서 다시 한번 우리 개인과 공동체와 한국교회가 생명의 능력으로 가득 찬 제사장 나라 크리스찬 팍스코레나를 이룰 수 있도록 도와주시옵소서 그리하여 세계 선교를 마무리하게 하여 주시옵시고 세계보금주의교회 쇠퇴를 막게 하여 주옵소서 갈바를 알지 못하는 젊은이들이 생애를 불태울 사명을 확인하는 평생이 되게 하여 주시기를 원하옵고 이 안에 우리가 발걸음을 내딛을 때마다 생명의 역사 사명의 역사가 풍성하게 이어나게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다 아멘